0: Ja, ich finde die Clips immer wieder sensationell. Die, die, die Tennis-Spielerin gibt mir so viele kannst du nicht <lacht> Ich dachte mir, nein, bitte nicht. Aber du äh, hast du so einen lieblings Du merkst, was bringt dich denn das mal wieder? Wir sind zum fünften Mal dran heute. Nächstes Mal ist noch das letzte Mal, dann ist es ja schon Ostern. Haben wir haben schon das Easter-Event, wo, wo wir darum beten, ringen, hoffen, dass Jesus hier ist und die Leute ihn Leben können, auf eine ganz kreative, besondere Art und Weise. Darum, wenn du noch Freunde du mitnehmen willst, nimm sie unbedingt mit, sie werden hier wirklich auf eine kreative Art und Weise Ostern erleben, so nie in ihrem Leben Kirle und Ostern um Jesus erlebt haben. So also möchte ich alle die begrüßen, die diesen Video-Podcast anschauen oder die, die das Audio-Podcast zuhören. Heute sind wir dran mit der Serie mit dem Inhalt 2. Ein Freund. Und wir sind ja daran, das Geheimnis zu lüften, wenn Jesus sagt, Lebe im Überfluss. Wie komme ich zu dem? Einerseits haben wir gesagt, Glaub mal grösser, also Jesus hat mehr Möglichkeiten. Dann war der Kose Karol da gewesen und er hat so gesagt, schau, Beziehung mit Jesus, das Intime, das Sei mal still, das ist Matsch entscheidend. Andrea hat darüber geredet, über Umkehr, Bus, das Angebot, das wir bekommen. Und dann haben wir von der Maria letzten Sonntag gehört, von dem die eine Grosstückigkeit, die selbstlos ist, sogar du gehst weiter weg. Im Wissen, du kommst kurz und trotzdem machst du es, weil du weißt, es ist richtig. Und heute geht es darum, ein weiteres Geheimnis zu lüften, und zwar ist es Gemeinschaft und ein Freund zu sein. Weil ich denke, in dem liegt ein riesiges Potenzial, aber auch eine riesige Gefahr. Wenn ich... Ähm ich möchte euch vorstellen, bevor ich es noch mache, nicht, dass ich es Nehmt euch iPhones vor. Weil unser Technik-Team, IT-Team, die haben eine neue App entwickelt. Also eine neue, Nive, die hat der Out Release, schöner gemacht, krasser gemacht. Und die haben über 300 Stunden volontärmässig Programm geschrieben im Hintergrund, Tag und Nacht. Damit du das einfach aufnehmen kannst. Eine app schon der ist wunderschön. Und dann kannst du Hashtag Jesus, dann sagst du einen Freund. Und dann kannst du alle Bedingungen, die ich wieder bringe, sind dort schon drinnen. Und du kannst dir einschreiben, Gedanken oder Bleiben, Sachen oder Bleiben. Und das machen wir aus diesem Grund, weil Psychologen sagen, ein Zeinstieg, zwei Tage später, willst du noch 5% von dem, was gesagt wurde, wenn du es nicht aufschiebst. Und es wäre ein jammerschade, wenn du gewisse Wahrheiten, die Gott dir heute offenbart, einfach nicht aufschiebst, weil du zu viel bist und du vergisst es wieder. Dann haben wir gesagt, wir uns eine App entwickeln, die uns hilft, mündig zu werden, im Glauben zu wachsen, eigene Notizen zu schreiben. Und unser IT-Team hat das mega ernst genommen und gesagt, okay, komm, wir machen das weiter, wir entwickeln das, wir sind ein einen Puls vor der Zeit. Und das machen sie völlig volontär, im Hintergrund, das sieht man nicht mehr. Und dann diesen Jungs mal einen riesen fetten Applaus, was sie hier hergebracht haben. So, gut. I'm proud of you, man. Gut, wir steigen ein, sei ein Freund, und dann möchte ich euch einen Psychologen vorstellen. Dr. Larry Grapp, er ist ein anerkannter Psycholog, Psycholo 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 hat klinische Psychologie äh, studiert, äh, ist Professor an verschiedensten Universitäten, hat 40 Bücher geschrieben über äh, Seelsorge, Beratung, Therapie usw. So also das Brain, was das anbelangt. Und doch hat er irgendeinisch eine Entdeckung gemacht, wo all das, was er bis jetzt und angewendet hat, wie er revolutioniert in seiner Beratung. Er wurde nämlich worden von, von einem Typ, der hochdepressiv war, der Suizid gemacht hat und wie ein Wunder das überlebt hat. Und so hat er mit dem mega viele Sitzungen gemacht und da ist dann wieder so langsam wieder ein bisschen an den Boden gekommen, hat sich wieder gefangen, ist wieder, ähm, ist wieder prosperiert. Und dann eines Tages fährt der Larry Grab mit dem Auto an einem Park vorbei und sieht sie Patienten hocken, im Rasen, mit jemandem diskutieren. Die lachen und haben mega coole Zeit zusammen. Er hält den Tag, geht her und fragt den Patienten, hey, wie geht's? Und der Patient wie nach, in eine Haltung, Wie auf das Patient und sagt, ja, also, wenn ich diese Probleme, wo die wir letztes Mal miteinander besprochen haben... Dann also, sagt der Laird, nein, ich habe noch gefragt, wie geht's? Der Patient sichtlich irritiert. Sein Doktor, Professor, spricht nach und er fragt so, ja so, also wie geht's? Ja, ich fragte einfach, hey, wie geht's? Geht's gut, geht's schlecht? Und dann sagt der Patient, also... Es geht mir gut. Ah, schön. Dann kann ich zu dir herhocken und mit dir ein in diesem Gespräch teilnehmen. Und ich hocken alle drei am Boden und spreche an, das Leben teilen. Und plötzlich spürt Larry Grapp, was für eine Kraft Beziehung hat, Freundschaft hat, Gemeinschaft hat, grösser als er sich in der Praxis vorstellen können. In den Einzugsgesprächen, die nicht so nützlich waren, die mega gut waren wichtig waren, aber doch plötzlich gecheckt hat, leck du mir, das hat Power, das hat Energie, wenn wir in der Gemeinschaft zusammenkommen. Und wir haben oft das Gefühl, wenn wir an Spiritualität denken, mein Jesus, das geht nur mich etwas an und der Glauben lebe ich für mich und es ist alles zusammen okay. Und ich glaube ganz fest, dass das nicht wahr ist. Der Glaube ist zwar persönlich, aber nicht privat. Du sollst die Glaube unbedingt teilen. Was du erlebst mit Jesus, alle all alle Tiefste. Du musst das mit Leuten zusammen diskutieren, weil du eine Ermutigung sein, kannst, aber auch einen Moment, wo du Ermutigung bekommst. Also ich glaube ganz fest, dass tiefe persönliche Beziehungen nötig sind, damit wir im Glauben wachsen können. Ohne tiefe, persönliche Beziehungen ist es nach meiner Persönlichkeit nicht möglich. Warum sage ich das? Weil es Jesus auch so gemacht hat. Kaum war er 30er, hat sich doofe, hat seinen Dienst angefangen, ist in die Wüste gegangen. Was macht er, als er zurückkommt? Er geht Kollegen suchen. Er sucht Freunde. Er sucht Menschen, die mit ihm sein Leben bereit sind zu teilen. Er beruft seine Jünger. Und dann ist er mit ihnen zusammen, und ich stelle mir so vor, die eine coole Zeit gehabt, die haben abgehängt, die haben gelacht, die haben ähm, Zeit verbracht. Und Jesus hat ihnen auch erklärt, wie er Zeit verbringt mit dem Vater im Himmel. Er hat ihnen alles offenbart. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt, im Johannes 15,15, 15, Ich nenne euch nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid, meine Freunde. Das ist krass. Jesus sagt, Jungs, ohne euch macht das Leben nicht Spaß, Ohne euch bringt es nichts hier. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Also er verbringt Zeit mit ihnen. Er investiert in sie. Und ich glaube nicht, dass er Multiplikatoren gesucht hat oder ein Projekt Reich Gottes vorantreiben sondern er hat Menschen gesucht, Freunde gesucht, die mit ihm das Leben teilen, der Höchst und Teufst mit ihm zusammengehen. Und er sagt, schaut Jungs, ich brauche eure Gemeinschaft. Sogar ich als Sohn Gottes kann es nicht alleine. Ich brauche Freunde. Und das erbt den Gedanke in die ersten Christen aufgenommen. Nämlich, wir lesen im Apostelgeschichte 2, 42-47, ich habe alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie also sahen die, Zwangsie, die ihr dann kennt, die gespürt, die gewusst Mangel geht. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Also noch bevor überhaupt die existierte, noch bevor eine Institution gab, noch bevor eine Organisation war, ein Missionswerk oder ein Massen-Event, haben die die Power der Gemeinschaft ausgelebt. Wer zu wenig hatte, hat bekommen. Wer gebetet, nötig, hat für sie bettet. Wer Not hat gelitten, hat sie versorgt. Es also war eine revolutionäre Gemeinschaft, die plötzlich sagt, es geht nicht mehr um mich, um mich persönlich Glauben. Es geht um mich. Es geht um die Gemeinschaft. Also Kirche ist nicht ein Konstrukt, wo die Gemeinschaft dazukommt oder wo die Gemeinschaft fördert. Kirche ist Gemeinschaft. Das ist der Sinn der Kirche. Dass wir zueinander schauen. Das ist der Sinn. Kille ist designed, um die Sein, um Gemeinschaft zu haben, Und wenn du das Bericht liest, ich, stelle, ich stelle mir so ein paar Wörter vor wie «Miteinander», «Gegenseitig», «Zusammen», «Einmütig». Das sind alles Wörter, die die Gemeinschaft beschreiben. Man sagt, ohne das geht es nicht. Regelmäßig, immer und immer wieder. Und natürlich, dort wo Menschen zusammenkommen, gibt es Problem. Also wenn Chile besteht ja aus Menschen, das ist People-Business. Das ist ein Produkt, das wir haben. Das ist, und das sind Menschen, die zusammenkommen. Und Menschen haben ihre Sorgen, ihre Ecke, ihre Kante, ihre Nöte, was auch immer. Ich ja auch. Ich ja auch. Und wenn mal einen gesagt, hey, die Chile wäre schon gut, wenn man die Leute nicht wären. Dann will ich Kirche fangen. Das Gleiche wie der Ehe. Innen. Andreas sagt ja, es fängt schon mit dir, aber... wir sagen ja, danke, gleichfalls. Das Problem ist, wenn du Kirchen minus Leute subtrahierst, das Ergebnis ist nichts. Wenn du Ehe minus Ehepartner subtrahierst, bleibt nichts übrig. Also es braucht einander und wir müssen wissen, wir brauchen einander. Wir kommen zusammen mit unseren Ecken und Kant. Und jetzt ist Match entscheidend folgendes. Was gross ist, Big, unsere Celebration. Man kann sagen, das ist der Tempel von Gott. Das ist, ist äh, Gut, Silber, die Herrlichkeit von Gott ist hier, wie auch immer. So, das ist der Tempel. Was gross ist, muss in meinen Augen auch klein werden. Das sind die das sind die Häuser, wo man zusammenkommt. Das sind die Sachen, wo man, einander, wo man miteinander zusammen ist, wo man einander kennt, wo man, wo man füreinander betet, wo, wo das Gesicht plötzlich einen Namen überkommt, wie auch immer. Wo man nicht mehr anonym ist. Das ist eine sehr, sehr eine gute Art, um wieder und geht. Ähm, ich habe immer wieder von Menschen, die kommen während dem Worship hinein und gehen noch während der Betriebs wieder raus, dass sie auch nicht mit Leuten reden also, ist muss man «small» werden, damit du im Glauben wachsen kann. Darum wünschen wir uns im auf, dass jede Person in einer «small»-group ist. Ohne Ausnahme. Ich will das mal ganz klar ausdrücken. Nicht eine Zweierschaft, wo man ein bisschen miteinander unterwegs ist, sondern Glauben, die der Gemeinschaft ist entscheidend, um so gesund im Glauben zu entwickeln. Ich meine, im Sinne einer Zeit im Moment hatte ich eine Small Group von Business Leuten, wo ich vorher ein Small Group hatte. Da hatte ich einen Moment also eine Phase, in der mir Killer alles zu viel geworden Und ich weiß, so einen Abend, da bin ich zusammengebrochen und nur noch geheult. Ich habe es nicht mehr geschafft, das rational zu leiten. Die Kille. Und da waren die elf Männer um mich herum und sagten, so jetzt beten für dich. Und die haben zwei Stunden für mich bettet. Die haben nicht aufgehört beten, bis sie aufgehört geheult. Das ist krass in diesem Moment. Und dann habe ich gemerkt, das hätte ich mit einem alleine ja, das schon gut gewesen. Elf sind für mich eingestanden. Das ist eine andere Dimension, eine andere Power. Also, was big ist, muss unbedingt small werden. Da ist Kraft drin. Hier feiern wir zusammen Gott, wir beten ihn das Ganze killen. Das machen wir auch, das ist nicht der Punkt. Aber da ist der Power drin, in der Small Group Und dann, für mich ist wichtig, jede Small Group hat einen Input. gebe Teaching, was auch immer. Aber jede Small Group muss auch einen Output haben wie auch immer, mit dient, wir gehen auf die Straße, wir erzählen den Menschen das Evangelium, wenn man immer nur mal hier drinnen bleibt, dann wird man langsam träg, dick, verfettet langsam, vielleicht sogar bitter. weil du kennst das Prinzip vom Segen Netzretter, da kommt der Jordan noch rein er geht durch das Segen durch. es ist bleiben pausen, die Fische drinnen. und dann fließt er raus und geht ins Totenmeer. Das Totenmeer hat keinen Ausfluss. Das Totenmeer ist tot. Also, wenn nicht der Output hat, ganz ehrlich, dann werden wir komisch. Wirklich. Wenn du als Small Group immer nur 10 bist und du hast kein Output, du, du überlegst dir nicht, wie könnten wir als Small Group Output haben. Irgendeine Form. Ich sage nicht, was, aber habe irgendeinen Output, dann wird es komisch. Darum denke ich, das ist entscheidend, das haben die ersten Christen gecheckt. Das Big ist, muss Small werden, das Input muss einen Output haben und das Mal ist für mich um folgender Prädikat abgespeichert die Gemeinschaft ist ein Ort vom kompromisslosen Wohlwollen das heißt der Ort wo ich gehe muss ich wissen die Leute die der sind, die meinen es gut mit mir die lieben mich wie meine Be mit meinen Ecken meinen Kanten meine Schwächen meine Stärchen die lieben mich es ist ein Ort des Wohlwollen, ein Ort, wo ich merke, dass schon gegenseitige Großzügigkeit da, Nicht nur die finanziellen Mitteln, sondern einfach im Annehmen, im Miteinander unterwegs es sind. Sie Leute, die das Beste für mich, für, sie, für mich. Das ist ein unverzichtbares Kennzeichen von einer harmonierenden Gruppe. Und dort ist ganz wichtig, dass ich weiss, ich bin Werkstätzung und angenommen. Der Larry Grapp hat folgendes gesagt, in im Buch Connecting. Das tiefste Sehnen jedes Menschen geht dahin, jemanden zu haben, der sich vorbehaltlos, das ist ganz wichtig, vorbehaltlos an uns freut, der die Ressourcen hat, die uns fehlen, und für den, für den es keine größere Freude gibt, als uns daran teilhaben zu lassen, all den Ressourcen, er hat. Du brauchst öper Prozent Hemfvause ja für dich. Ich gehe für dich, ich glaube für dich. Und die junge Generation, wenn wir Vision 2020 haben, wir sammeln einerseits, das ist ja richtig, und das machen wir auch, das ist gut. Aber andererseits ist die junge Generation, wie wir übrigens auch, braucht jemanden, und sagt, hey, ich glaube an dich. Im Fall dir liegt ein riesiges Potenzial. Und jemanden, der uns hilft, das Potenzial, das wir haben, auszugraben. Auszugraben zu entdecken. Aber das braucht Folgendes. Es braucht... An Ort der kompromisslosen Ehrlichkeit. Jemand, der mir sagt, wenn ich auf falschem Weg bin, dass er mich kritisieren darf. das haben wir gar nicht gern. oder? Kritisiert werden, ich ganz als eurer Erste, ich hasse das. Und doch, ich weiß, es ist much entscheidend. Beweg ich bewege mich auf dem falschen Pfad, ich bewege mich in einem falschen Territorium, ich will in eine falsche Richtung gehen. Vielleicht in Ehe als Person, als Leiter, wie auch immer. Und dann ist es gut zu wissen, dass ich einen Ort habe, wo ich weiss, da dürfen die Leute ins Leben reden. Darf. Und ich nehme es an. Es wäre unliebsam, wenn die Leute mir im Regal stehen lassen Nicht würden. sagen, diplomatisch still sein. Man darf dann lange ins Leben reden. Das habe ich übrigens die alten Taffen Jünger auch nicht gemacht. Ich habe eine Stelzeige im Galater, und zwar Galater 2,11, wo der Paulus, der Petrus, öffentlich korrigiert. Galater 2,11 Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich, der schrieb der Paulus, ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhandelt. Boom! Das machen die, Jüng die Jünger auch von Jesus. Sogar öffentlich. Ich sage nicht, das musst du machen. <lacht> Aber die haben gesagt, die Jungs, wir müssen uns korrigieren, wir müssen uns kritisieren, wir müssen uns helfen, das Beste, das Mangel rauszuholen. Und da braucht es mal einen Finger, da braucht es vielleicht mal ein sehr klars Wort. Und sie sorry about, wie du dich verhaltest, wie du es wie du denkst, es ist jenseits. Ein Ort vom Wohlwollen, wenn du das spürst, lachst du dich gerne kritisieren, weil du spürst in dem Moment, die Leute wollen es gut mit mir. Gesundheit. Hast du so einen Ort vom Wohlwollen an Ort Ort der kompromisslosen Ehrlichkeit, wo du gespiegelt wirst? Wo du dich da darfst herausfordern? Wo es einen Input gibt für dein Leben und dann einen Output generiert. Für dein Leben. John Oberg hat folgendes geschrieben, das ist auch ein, ein bekannter Journalist, ein Buchwriter, Autor würde ich sagen. Ein Buch, das er nur noch empfehlen kann. Und das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. So ein gutes Buch. Und er schreibt folgendes, er sagt, so frustrierend Menschen sein können, so schwierig ist es auch, einen geeigneten Ersatz zu finden. Das ist wirklich schwierig. Wir sind designt zueinander, wir sind äh, designt, einen Anteil zu nehmen. Und vielleicht, und jetzt komme ich zum springenden Punkt, wenn du dich ausgetrocknet fühlst im Leben, wenn du, jetzt für dich weit, weit weg ist, wenn du die, 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 die Ströme vom lebendigen Leben nicht von dir weggehst, dann könnte es sein, dass du so einen Ort nicht kennst, nicht suchst nicht zulassen. Könnte sein. Wo du dich challengen oder herausfordern, lässt, aber wo du weißt, die meinen es gut mit mir. Die lieben mich, wie ich bin. Mit meinen mit meinen Ecken und Kanten. Dann kann ich dir nur dringend empfehlen, geh zum Welcome Point, melde dich in einer Small Group, meine Leute da, die extra für das da sind, die dir helfen, Freunde zu finden, die die es gut meinen mit dir, und ich werden sie challengen. Die Frage ist natürlich, wo finde ich solche Freunde? Wo? Du bist schon auf was Suche gemacht und du bist frustriert, du bist wie auch immer, du hast so eine Liste gemacht, dass die alles machen müssen. Und du bist bis heute nicht findig geworden. Es hat so Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, du bist nicht fündig geworden. Und jetzt ist es eine Bitterkeit breit geschlagen. Und ich möchte mir die ganz bewusst als Spiel drehen. Also frag nicht, wo sind die Freunde, sind, sondern frag sie, wem könnte ich so eine Freund sein? Wohlwollend und ehrlich. Oder wem könnte ich so eine Freundin sein? Wohlwollend und ehrlich. Oder wem so eine sein? Wohlwollend und ehrlich. Ich fange jetzt erst bei mir an, bevor ich immer der an die anderen erstellen. Ich fange jetzt auch erst in meinem Leben an dass ich mich entscheide, ich bin grosszügig, ich bin wohlwollend, ich investiere mich. Und hier ist ganz much entscheidend, dass ich es regelmässig mache. Wenn ich mich mit meinen Geschäftsleuten treffe, am Morgen, am 6 Uhr, am Donnerstag, du hätte ich viel viel du ist schon wieder 6 Uhr am Morgen. Ich könnte noch ein länger bleiben, das wäre doch jetzt noch easy. Aber mir ist entschieden und gesagt, nein, wir können... Wenn es irgendwie möglich ist, manchmal hat man ja Weiterbildung, das ist ein Ausland, wie auch immer, aber wenn es irgendwie möglich ist, ich komme mir keine Entschuldigung einfach zu. Das ist immer für alle einfacher. Also ganz verbindlich. Und du sagst, da gehöre ich zu. Da gehe ich her. Und dann dreht euch das Spiel um, was für eine Freund oder was für eine Freundin könntest du denn da sein Und dann gibt die Zeit. Der Faktor Zeit ist nicht zu unterschätzen. Es braucht Zeit, bis du Freunde gefunden hast. Es braucht Zeit, bis Vertrauen entstanden ist. Bis die Freundschaft vielleicht durch die Prüfungen durchgegangen ist. ich möchte dir etwas zeigen, das Gift ist für alle Freundschaften. Wo viele Freundschaften zerstört werden, weil man falsche Sachen voraussetzt. Schau, wenn du eine Freundschaft anfährst, einen Freund hast. Dann sind Sie da als einen ein Topf mit Erwartungen drin. Erwartungen, wie man es noch trifft, Erwartungen, wie man das Leben zusammenlebt. Erwartungen, die man ausgesprochen hat, vielleicht aber auch nicht. Und dann fällt irgendwann die Freundschaft an, man trifft sich, man macht zusammen ab, man geht und so weiter. Und es ist alles zusammen wunderbar, es geht ein oder zwei Jahre eigentlich recht gut. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo die Erwartungen plötzlich... Nein, sorry... Ich mal voranfangen. Vergessen noch einmal. kann man eben einen Podcast rausschneiden. Wünsch! sind es am Anfang. wünsch, wie die Freundschaft aussehen könnte. wünsch, wie das alles zusammen spielt. Wunsch, wie man die Zeit verbringt. wünsch, wie man aufeinander ehrlich ist, zusammen Ferien macht, was auch immer. Und es ist nichts falsch denn wünsche Wünschen. Es ist alles richtig. Aber mit diesen Wünschen ist. werden die Wünsche Erwartungen, Die kommen da rein. Es sind plötzlich nicht mehr Wünsche. Aber du hast doch gesagt, wie wir zusammen Ferien machen. Aber jetzt habe ich erlebt, dass du mit dem anderen zusammen bist und dort irgendwie ein Geld zum Mittagessen zusammen eingenommen hast. Oder du bist mit dem gechoppt, warum kommst du jetzt plötzlich nicht mehr mit mir shoppen? Du bist mit dem in die Ferien gegangen warum nicht? Mehr? Jetzt haben wir doch wir zusammen nachgemacht, wir gehen zusammen in die Ferien. Eifersucht kommt rein. Und wenn das zu Erwartungen wird, weisst du, wir Menschen alle reagieren. Frauen, das betrifft ganz sehr euch, die wollen einfach manipulieren, die andere Person. Auf eine perfide Art und Weise. Mit Augenkontakt, mit SMS, mit, mit so Zwischensätzen, was auch immer. Männer für einen Druck aufsetzen. Verbal, was auch immer. Yes, das sind Männer, gell? <lacht> für einen Druck aufsetzen. Das kannst du auch für einen Ehehändler übrigens. Und plötzlich wird das ein ungesundes Ding, und was können wir denn machen? Was ist denn die Lösung von dem Ganzen? Wenn du nicht willst, Druck aufsetzen wenn du nicht einfach manipulieren wenn du sagst, die Erwartungen, ich muss die Box leeren, Da gibt es eigentlich nur eins. Du nimmst all die Erwartungen, du gehst zurück in die Wunschbox. Und das ist so hätte das sagt er. Das erlebe ich selber auch immer wieder. Zurück in die Wunschbox und sagst, ich will nicht manipulieren, ich will nicht mehr Druck aufsetzen, ich will nicht irgendetwas mischen. Und mit dem da hier gehe ich zu Jesus. Und sage hey Jesus, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Es ist nicht so, wie, wie ich mir das ja, ich Heil du mein Herz Jesus, heil du meine Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Können. Und dann fährst du nicht nur an Kämpfen, sondern du fährst Gott an den Kämpfen und du belastest ihn. Das muss zurück in die Wunschbox. Das ist eine Freundschaft extrem kaputt. Oder es wird Druck aufgesetzt und manipuliert und dann geht es eh Hose. Also. Wem kannst du ein guter Freund sein? Wem kannst du eine gute Freundin sein? Sei ein Freund. Das ist das Thema von heute. Ich will mir einen Moment Zeit geben, über das nachzudenken. Wenn du die App aufstust, dann hat es am Schluss immer drei Fragen drunter. Jedes Mal. Und heute sind die drei Fragen folgende. Wem kann ich ein guter Freund sein? Welche Erwartungen an Menschen muss ich bewusst ablegen? Und bei wem muss ich kompromisslos ehrlich sein? So die Fragen, die im App App stehen, und du kannst mit nehmen, oder kannst Gedanken darüber machen, du kannst ins Gebet gehen Du Jesus kannst sagen, Jesus, gibt es wirklich hier in meinen Freundschaften, die ich habe, sind die Wünsche plötzlich Erwartungen geworden? Und ich einfach kann manipulieren, Druck aufsetzen. Und das ist der Freundschaft kaputt gegangen. Oder, was ist der Weg dazu? Du also, sagst, ich komme mit dem zurück, ich mache sie zu Wünsche und bringe sie Jesus, damit ich nicht nicht manipuliere. Wem, wem bist du ein guter Freund? kehr der Spieß um, wem bist du eine gute Freundin? Wer kauft auf dich zählen, was hart auf hart kommt? Wo, sagst du, ich bin kompromisslos, wohlwollend dir gegenüber? Wo findet das statt? Und wenn wir so zu reagieren, meine Freunde sagen euch, das wird die Welt-Challenge. Das hat hier die Welt damals-Challenge. wo die gesehen haben, wie die Gemeinschaft funktioniert hat, dann heisst es in der Bibel ganz am Schluss, in Apostelgeschichte 2, 42, 42 bis 47, sie sind anerkannt worden, geachtet worden vom ganzen Volk. Es hat eine Auswirkung gehabt auf die ganze Gesellschaft. Ihres Verhalten, ihres Denken, ihres Fühlen, ihres Reagieren. Und am Schluss, sind noch viel mehr Menschen dazukommen. Das ist die Power der Gemeinschaft. Das ist die Power von Sei ein Freund. Und von dem möchte ich dich herausfordern. Bis als allererstes ein guter Freund. Bis als allererstes eine gute Freundin. Und genau es ist verbunden mit Enttäuschungen. Du hast dein Herz vielleicht auf, wenn wird es abgelehnt und ich möchte mit einer Geschichte, die ich vor zwölf Jahren gemacht habe, die mich bis heute prägt. Mit dem g 12K, das Jüngerschaftsmodell, haben wir ein get Free Weekend gemacht. Und ich war da mit dem von unserer Kinder. Und ich habe mein Herz ausgeschüttet, verletzt, von Menschen, enttäuscht, was auch immer. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr verletzen. Mir schießen das an. Die Kirche ist blöd, die Menschen sind mühsam. Ich gehe doch zurück in die Schule. Dort habe ich den Frieden, dort läuft alles wunderbar. Warum muss ich mich da in dieser Kirche investieren? Was soll denn das? Und dann sagt er ein Satz, und das habe ich nie vergessen bis heute. Er sagt, du als Pastor, du als Kläusel, du bist dazu berufen, dein Herz immer wieder ausstrecken und die Leute dürfen nicht gut angefühlt. Aber ich habe gewusst, es ist richtig. In Moment, wo ich mich verletzlich mache, der Moment, wo ich sage, ich kann noch mal eine nächste in diesem Moment ist much entscheidend für eine gute Freundschaft. Der Moment ist much entscheidend, dass die Gemeinschaft kann Star, die Power hat. Und du sagst, ich mache mich verletzlich. Ich baue keine Mur um mich herum. Und ich möchte beten, dass heute die Mure nicht ergerissen werden. Ich möchte dafür beten, dass du zu einer Person wirst, die ein guter Freund und eine gute Freundin ist für andere. Und dass das in deinem Leben geändert wird. Alle zusammen aufstehen und beten. Jesus danke dir von ganzem Herzen, du bist der Freund, der sich in die Labe stechen an das Kreuznageln, weil du uns extrem liebst. Du hast das Potenzial gesehen in uns, jeden jeder Einzelne von uns. Du bist wohlwollend und uns gegenüber treten, du sagst, ich gehe für dich. Und ich zahle den Höchstpreis, nämlich mit meinem Leben, zahle ich dafür, damit du dir frei kannst sein. Und Jesus, du bist brutal ehrlich zu uns. Die Heilige Geist haben uns auf ihr Wege befinden, wenn wir merken, ich bin falsch, kommst du und sagst, schau hier, wie du ihr Und so bitte dich wirklich, Jesus, dass wir heute Morgen, heute Abend, wenn wir Muren aufbauen haben, vergangenen Freundschaften, die nicht gut gelaufen sind, wo Menschen Menschen sind, die es kriselt, die es menschelt, dass wir dort einfach noch eine Mauer aufbauen Und wir haben nicht mehr zugelassen, dass Menschen unseres das Herz kommen. Und so bitte ich wirklich, Jesus, dass die Mauern jetzt nicht gerissen werden müssen. Dass wir ein Herz bekommen, das es verletzlich macht. Und wir wieder zu Menschen werden, die es zulassen, dass Menschen in unser Leben dürfen, reden dürfen. Und es vielleicht Schmerz und Herz ist. Aber wenn wir eine Ortschaft kreieren können, wo du wirkst, denn du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, in der kleinen Gruppe, im kleinsten Nenner, da bist du mit unten. Und Jesus, ich jetzt ich mit in deinem Namen zusammen. Und du weißt, was meine Herausforderungen sind in diesem Thema. Und je ein Wunsch, Jesus, begegne uns. Jetzt in dem nächsten Song.